0: Hola, bienvenido al podcast de Casa de Dios. Este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu Santo especialmente para ti. Los que tengan Biblia vayan al libro de Esther y los que no lo van a ver ahí en pantalla. Es un pasaje semi-escondido. Es una gema que está allí que arqueológicamente hay que meterse para encontrarla. Yo la descubrí hace unos años y me pareció formidable porque tiene que ver con un reino tiene que ver cómo un rey hace una fiesta. La Biblia, así como el cuerpo humano, tiene cierta economía creativa. No hay cosas de más en la Biblia. No hay episodios bíblicos que están allí escrituralmente por azar. Así como, como el cuerpo tiene una economía creativa, nadie nace con dos corazones, a menos que tenga una anomalía, sino de modo que digamos, me agarré un infarto, no importa, sigo con el otro corazón. Nadie tiene dos próstatas, Nadie tiene ocho riñones. Dios hace todo con una economía creativa y te dice, cuida el templo del espíritu. ¿Mm? No podemos decir, bueno, se me rompió una pierna, pero gracias a Dios, Dios me trajo una de repuesto. Simplemente tenemos dos, no nacemos con tres piernas. Todo tiene una economía creativa y hay que cuidarla. Y la Biblia también tiene una economía creativa. Entonces, cuando aparece algo en la Biblia, como este capítulo, tiene una razón de ser no está ahí porque sí. Y el capítulo primero del libro de Esther es uno de los más pasados por alto por los predicadores porque simple habla, simplemente habla de un rey llamado Azuero y de cómo él hizo una fiesta. Y yo siempre le dije al Señor, ¿por qué en una economía creativa, en una palabra donde cada versículo cobra sentido, esto estaría aquí? Y el Espíritu Santo me mostró que es la manera en que un rey celebra una fiesta. Cada vez que un rey provoca... Una fiesta siempre lo hace con estos elementos que vamos a leer juntos en el capítulo 1 del libro de Esther Dice así Aconteció en el tiempo del rey Asuero, Que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 120 provincias Que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino El cual estaba en Susa, capital del reino En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos Que había en el reino para mostrar él las riquezas de la gloria y la magnificencia de su poder por muchos días. Y cumplido este tiempo, hizo otro banquete en el huerto del Palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Esto es lo primero que aparece en la fiesta de un rey, que siempre que un rey quiere hacer una fiesta es para mostrar el brillo y la magnificencia de su poder. Ahora dejemos de ver a Suero, y tratemos de ver a nuestro rey, Señor de señores. Cada vez que Dios se muestra siempre en un avivamiento, en un mover, en un congreso como este, es para mostrar a Él las riquezas de la gloria, de la magnificencia de su poder. No hay manera de pensar que Dios puede hacer algo sin que Él muestre su gloria, sin que Él muestre su poder. Cada vez que el Rey ofrece un banquete, yo te puedo asegurar, no te vas de Hechos 29, no te vas de este banquete sin ver el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. Te vas a ir lleno. Eso no es una opción. No es que aquí alguien puede decir, bueno, tal vez a mí Dios no me hable. No, 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 no. Dios va a hablar a todo el mundo. Dios nos va a mostrar el brillo y la magnificencia de su poder. Cuando Dios hace una fiesta, primero lo hace para sus príncipes y cortesanos, y luego para todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor. Esto no es arbitrario. Cuando Dios muestra su poder, siempre llama primero a sus líderes, a los hombres que Él ha elegido. No es una cuestión de amor, no es una cuestión de acepción de personas, sino que Él respeta la autoridad. Dios primero le da la opción a que los que ministramos, a los que llevamos por providencia divina su palabra, tengamos un encuentro con Él. Si nosotros no queremos buscar el rostro de Dios en la intimidad, entonces Dios irá directo a las ovejas y desde el mayor hasta el menor todo el mundo verá el brillo y la magnificencia de su poder. Eso a mí me enciende el motor, eso a mí me pone bien, en, enciende mis baterías porque Dios dice, no te voy a dejar afuera aunque te sientas pequeño, desde el mayor hasta el menor. En los días del profeta Joel, niños, jóvenes, ancianos y adultos están expuestos al poder de Dios desde el mayor hasta el menor. Él va a mostrar la magnificencia de su poder. Hasta ahí casi parecería que no hay mayor revelación. Dios muestra su poder, desde el mayor hasta el menor, primero a sus príncipes y cortesanos, luego a todo el pueblo, pero el gran secreto está en el versículo 7, la manera en que el rey sirve su banquete. Y yo quiero que me presten atención a los cuatro secretos que están aquí escondidos. Dice, y daban a beber vasos de oro. Número dos, y vasos diferentes unos de otros. Número tres, y mucho vino real. Número cuatro, de acuerdo a la generosidad del rey. De nuevo, y daban a beber en vasos de oro. Número uno. Número dos, vasos diferentes unos de otros. Número tres, mucho vino real. Número cuatro, de acuerdo a la generosidad de, del rey. Lo primero que me llama la atención es que eran vasos de oro. No eran vasos de plástico. Vasos de oro. El oro tipifica la pureza. El oro tipifica la santidad. No hay un avivamiento, no hay un recuperar los dones, no hay un descubrimiento de lo que Dios quiere en nosotros si no existe una búsqueda de la pureza, de la santidad. Y yo decía anoche bueno, el Señor lo decía a través de mí, que no hay forma de que alcances una santidad impoluta. No hay manera que digas, bueno, yo ya soy santo, soy puro, tengo los ojos santos, no me contamino, no tengo tentaciones. No, somos gente rota, somos gente en proceso. Pero el Señor dice, siempre que yo hago una fiesta para mostrar el brillo y la magnificencia de mi poder, siempre será en vasos de oro. No depositaré mi unción en vasos de plástico. Y esto me lleva a pensar de que vamos a pasar un proceso. No siempre ese proceso es agradable. No siempre ese proceso, como dijimos anoche, es un paseo por el parque. Pero ¿cómo Dios transforma un vaso de plástico en un vaso de oro? Cuando habla de vaso está hablando de carácter. Está hablando de perdurar, de longevidad, de permanecer en el tiempo. Ayer nos mirábamos con Cash y decíamos, parecemos... Eh, Schwarzenegger y Stallone Haciendo esas películas Cuando ya aparecen con el bastón Los dos viejos Pero es maravilloso Le decía Tantos años Y seguimos sirviendo al Señor Tantos años Y permanecemos Lo mejor que me puede pasar En la vida Es que algún día Tú me encuentres En algún recodo Del destino Y me digas Sabes Yo estuve aquella noche En el Congreso Y Dios me habló Y han pasado 25 años 30 años Y todavía Yo sigo permaneciendo Es difícil para permanecer a veces como manejar un carro erráticamente con tus caballitos y al lado te pasa una Ferrari que te mueve el carro a veces. A veces Dios levanta a otro que parece que tiene más recursos, que Dios lo hace eh, lo hace más hasta más, más, más galán, le da una mujer sin, sin una esposa sin madre, eh, eh, le da a Dios recursos. Y tú dices, yo siempre, a mí me cuesta todo el doble. Sin embargo, en ese proceso. Uno se va transformando en un vaso de oro En un sitio, en un recipiente Donde Dios puede depositar su poder Todos estamos enamorados del glamour de la unción Perdón, todos queremos que Dios nos use Todos pretendemos Señor llévame a las naciones Llévame a las multitudes Envíame a los caníbales para convertirlos en vegetarianos ah, No sé. Todos soñamos con que algún día Dios nos lleve a algún sitio Y tenemos un sueño grande pero para llegar al sueño, como Dios nos habló anoche, hay un proceso en el carácter. Y ese proceso significa estar expuesto a críticas, algunas inmerecidas, con gente que goza de impunidad e inmunidad, de tener diarrea verbal en las redes. Es muy fácil decir apóstata, ecuménico, lobo rapaz, con una falacia, con una ligereza que antes no existía. Yo provengo de una generación donde teníamos terror de tocar a un hombre de Dios. Temor. En casa no se hablaba de un hombre de Dios, aunque estuviese equivocado. Porque se nos había metido en la cabeza que el mismo aceite que había caído sobre la cabeza de David era el mismo aceite que había caído sobre la cabeza de Saúl. Entonces, aunque Saúl estuviese endemoniado, nosotros no podíamos tocar a un hombre de Dios. No se hablaba. Y el secreto era, si no tienes nada bueno para decir, no digas nada. Pero ustedes saben que de la abundancia de la, del corazón escriben los dedos. <risa> y creemos que pecado es lo que se hace y no lo que se dice. Y cuando uno cree que pecado es lo que se hace y no lo que se dice, entonces empieza esa impunidad en las redes. Pensamos que podemos decir cualquier cosa y eso Dios no lo tiene en cuenta. Y podemos criticar y podemos juzgar. Y no nos damos cuenta que estamos atentando contra la propia unción que decimos tener o que decimos querer. A mí me han criticado mucho por decir, y te vas a pegar a Calle Luna, mira lo que están diciendo de él ahora. Y yo sé que cuanto más critican a un hombre de Dios, cuanto más blasfeman contra él, mayor unción viene, mayores días vienen, mejor avivamiento viene. Bienaventurado, cuando hablen mal de ti mintiendo, alguien tiene que decir amén, ¿sí o no? pero el carácter se va formando hasta que somos vasos de oro. Y cuesta, cuesta horrores. Dios no terminó conmigo. Oh, tengo infinidad de errores, se los dije anoche. Tengo cicatrices que ustedes no quieren ver. Lucho con cosas que avergonzarían a cualquiera. Claro que sí, como tú, nada más que yo lo estoy diciendo. Pero luchamos con cosas ocultas. Son gigantes, a veces de inseguridad, a veces de baja estima, a veces de celos, de crítica, de murmuración y no hay un solo día en mi vida en que no le diga Señor yo todavía no me siento un vaso de oro y tú has puesto esta historia aquí en la Biblia del Rey Azuero no por una cuestión simplemente que se te ocurrió sino que tiene que ver cómo un rey organiza una fiesta los vasos siempre son de oro los vasos no son de plástico los vasos no son reciclables Dios no usa gente reciclable por eso yo ayer decía, Dios se empecinó con tu vida. Y si se empecinó, no te deja hasta que no haya hecho contigo lo que iba a hacer. Y cuando Él se empecina, tú puedes sentirte que vas en un carrito y que alguien después te pasa por, por encima. Pero como me dijo un consiervo hace muchos años, Dante, presta mucha atención. No es que lo desees, pero presta atención y vas a ver a la vuelta de la vida que a lo mejor la Ferrari está chocada contra un árbol echando humo y vos seguís con tu carrito agradando al Señor el camino del Señor no es una carrera de 100 metros eso es una maratón de permanencia permanecer que aquí a 50 años yo vuelva a encontrar a Chris y, y seamos dos viejos que los dos tengamos que orinar cada 10 minutos pero sigamos al Señor él seguirá vistiéndose hace cool pero será viejo y yo le diré ¿cómo estás? bien al Señor ¿y sabes algo del viejo Cash? no Será, es maravilloso encontrarse a la vuelta de la vida y decir Dios todavía está procesándonos Dios todavía no terminó con nosotros Somos gente rota y eso no va a cambiar Ayer yo hablaba de Mefiboset Lo bueno de Mefiboset es que se pudo sentar tras el mantel Pero nunca más estuvo en el suelo Nunca más fue un perro muerto tirado en el piso No se sanó de sus heridas Pero el mantel hizo la diferencia Eso es el cambio del carácter no es que algún día llegues a la santidad absoluta porque no va a ocurrir. Ya te digo, mírame, mírame, no va a ocurrir. No es que yo quiero vivir en santidad, es pureza total, no va a ocurrir. Vas a tropezar, te lo profetizo, vas a tropezar. Te vas a equivocar. Yo sé de lo que te digo, soy humano, vas a tropezar. Vas a prometer una y otra vez no cometer el mismo error y lo vas a cometer. Así somos. Esto no es una licencia para pecar. Lo que trato de decir es que por tu salud mental y emocional no subas la barda a pensar que Vasos de Oro es una santidad absoluta, que no peca, que no mira Netflix, que, 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 que no le agrada Argentina y Messi. No, no es eso. Significa que estás en un proceso que Dios no terminó contigo todavía, que estás en una iglesia de gente imperfecta, de gente rota, y eso es lo que transforma un vaso reciclable en un vaso de oro. Que Dios va a terminar contigo la obra que dijo que empezó. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Número dos, dice, y vasos diferentes unos de otros. Eso sí me llama la atención. Porque cualquier dama que tenga que ver algo con estética y hace una fiesta se preocupa de tener mínimo 12 vasos iguales. Mi mamá siempre decía, tengo que tener por lo menos un juego de vasos. Mamá siempre tenía cosas que nunca usó. Y decía, voy a tener este juego de copas por si algún día vienen visitas. Nunca vinieron las visitas, mamá partió con el señor y ahí está el juego de copas. Mi mamá siempre tenía sábanas por si alguien va a quedarse a dormir, manteles por si venía gente especial y un montón de cosas que nunca usó. Y entre las cosas que guardaba para ocasiones especiales tenía juegos de vasos iguales. Cualquier persona que haga una fiesta dice, por lo menos todo tiene que... la vajilla tiene que estar igual. Sin embargo, los reyes, con un detalle casi quirúrgico, aclara la Biblia y vasos diferentes unos de otros. No saben lo que eso significó para mí. Alguien que fue diagnosticado con síndrome de Asperger. Alguien que siempre se sintió distinto. No mejor, no peor. Yo siempre me sentí diferente, distinto. A los 16 años... Me había criado en una iglesia pentecostal y yo no hablaba en lenguas. Y no hablar en lenguas para un pentecostal es como un auto sin rueda. hay que hablar. Entonces yo me sentía que no hablaba en lenguas y le dije a la diaconisa de la iglesia, hermana Carmela, yo no hablo en lenguas. Me dijo, ah, querido, sentate ahí que te la damos, la lengua. La, vieja, la hermana había comprado la franquicia y yo no sabía. Así que me senté en la sillita y dice, nosotros con la hermana Morínica. Te vamos a hablar en lengua en el oído y vos tenés que escuchar el sistema. Vos tenés que decir alabanza, 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 alabanza hasta que se te trabe la lengua. Le Digo, puedo decir gloria a Dios. No, no, no. Alabanza. Entonces me sentaba en la sillita y te gritaban en el oído. Hablaba en lengua o quedaba sordo. No había segunda opción. Y entonces empezaba. ¡Arra, arra! Yo alabanza, 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 alabanza. Y largue, 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 largue. Así fue. <ríe> Y yo dije así, ¿Ah, sí, ya está, ya tenía lengua. ¿Qué Ustedes dicen, ¿te estabas burlando del espíritu? No, yo no, no sabía qué era lo que uno siente. Así que yo pensé que esas eran mis lenguas. Dije, a la balanza, a la balanza. Y vaya, vaya, practique, me dijo. Así que el domingo siguiente, en el medio de la iglesia, dije, hoy voy a estrenar la lengua para que sepan que yo tenía lengua. Me acuerdo que me paro así y digo, a la balanza, la balanza, a la balanza. Una avergüenza, me quedaron todos mirando. Porque venían predicadores y tenían lenguas más sofisticadas. ¡Usa la manga larga! De paso te daba doctrina. ¡Romba, agarra la bazooka! Y yo me las anotaba para aprenderla. Y las practicaba. Digan que el Espíritu Santo en su misericordia. A los 19 años, tan diferente a lo que ocurrió con la hermana Carmela En su misericordia divina me bautizó Y fue como un silbo apacible que vino De otro modo, yo hubiese sido un timador Hubiese vivido una bendición fingida Hubiese sido un Jacob La bendición fingida es simular lo que uno no tiene Moisés sube al monte y baja Y no se da cuenta que su rostro le brilla Entonces tiene que taparse Porque el brillo era como una luciérnaga viviente la gente lo miraba decía, no te podemos ver. Pero hubo un momento que él se fue a afeitar y ya el rostro no le brillaba, lo notó en el espejo. Digo, ¿habrá tenido el valor para quitarse el velo o habrá querido dejarse el velo para sugerir lo que ya no tenía? Y cuando uno sugiere lo que no tiene, finge la bendición y se transforma en un impostor. Entonces nos preguntan, ¿cómo estás? Y decimos, bien, 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 en victoria, en victoria. Y decimos a eso confesión positiva y entonces... Es fe en la fe, no es fe en Dios. Fe en la fe es subirme a un tanque de gasolina y esperar que me lleve a alguna parte. Nunca me va a conducir a nada. Cuando uno finge la bendición, uno se da cuenta que lo que quiere es parecerse al vaso que está al lado y los vasos son diferentes. Dios respeta la estructura emocional de cada quien. Por eso no es un problema de gramática cuando Dios dice yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué no dijo soy el dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué no puso comas en lugar de decir soy el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob? Porque es mismo Dios, distinto trato para cada quien. Vasos diferentes unos de otros, tan diferentes como el que se sentó a tu derecha es diferente al que se sentó a tu izquierda y a ti mismo, vasos diferentes. No podemos pensar que todo opera igual. Somos distintos, diametralmente opuestos. Nuestro primer hijo se llama Brian y, y Dios le dio un carácter tan maravilloso, tan hermoso. Hemos ido a Australia en un viaje transpolar donde él ni se movió en todo el vuelo. Estábamos con pastores en mesas largas después de predicar y, y Brian jugaba con un juguetito y alguien me dijo, qué bueno es Dios, que les dio un niñito, hijo de evangelista, que no molesta, que, que, que no llama la atención. Y yo dije, sí, hasta en esos detalles está Dios. El segundo hijo misma madre, mismo padre o por lo menos quiero creerlo en fe no sé qué pasó cuando nació pero él no nació, él salió así al mundo entonces el primer hijo nuestro, Brian apenas yo le sugiero algo dice, sí papá, hasta el día de hoy tiene 25 años el segundo hijo Kevin cuando era más chico, luego de la octava amenaza de muerte consideraba si iba a obedecer y si ustedes les preguntan a Brian, ¿cómo es tu papá? ¿Cómo es el viejo? Él va a decirte, cool, buena onda, casi un amigo, nice. Nos entendemos con la mirada, levantando una ceja. Nunca escuché a papá levantar la voz. Papá es tierno, papá es maravilloso. Le preguntan a Kevin, ¿cómo es tu papá? ¡Oh! Peor que migraciones. Me ha sacado los aipa, me ha puesto penitencia. Y usted dice, ¿lo amas a los dos por igual? Y obviamente, quienes somos padres sabemos que uno no puede amar a uno por encima del otro. ¿Tienen los dos el mismo trato? De ninguna manera. Uno entiende más rápido, el otro tarda un poco más. Entonces yo no soy el papá de Brian y Kevin, yo soy el papá de Brian y el papá de Kevin. Entender eso es que somos vasos diferentes y nos quita un peso emocional porque yo no recibo, porque yo no tengo. Porque yo no soy como el otro? Allá en el año 92 Dios trae un mover a la República Argentina y mi pastor empieza a ser usado con ciertas cosas que no estábamos acostumbrados en el país en términos cristianos. Por primera vez veíamos la caída por el poder de Dios. Si hay gente acá que no sabe lo que es la caída lo trataré de explicar en uno o dos minutos. Somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y lo más parecido a la caída en el Espíritu es lo que cuando veo que Daniel, el profeta, dice a tu presencia temblaron mis piernas. Como somos tripartitos, a veces el toque del Espíritu Santo, al toque de nuestro Espíritu es tan intenso que al ser personas almáticas y según nuestra estructura emocional, a veces ni las piernas resisten un toque divino y nos venimos abajo. Más o menos esa puede ser una explicación. El tema es que allá en el año 92 Dios empieza a usar a a mi pastor, a Claudio Freison, en un mover donde la gente se caía. Y yo veía que cuando se levantaban estaban renovados, Dios les había hablado. Pero no sé si porque yo soy hijo de alemán, pero a mí me costaba caerme. Entonces yo pasaba con onda como para caerme en adhesión. Y miraba que este se caía, miraba el otro, decía más, si yo colaboro. Y me tiraba para atrás. ¡Ja, <risa> Y luego estaba en el piso y digo, ¿qué hago? Me quedo un ratito más, me levanto. Estará bien que ya me esté levantando. Y luego llegaba casi y me sentía un impostor. Me sentía un fraude. Porque yo quería parecerme a los otros. Anoche les conté, me pasó la primera vez que prediqué. Yo tenía un, el único sermón que llamaba Noemí. Y cuando iba de una iglesia a otra predicaba Noemí 2, II, Noemí 3, la venganza de Noemí, Noemí ataca de nuevo, era mi mensaje. Y de pronto llega un congreso donde Dios usa a todo el mundo y Dios los usa de una manera increíble. Y yo sentí que no daba la talla. Siempre quise parecerme a otro vaso. Y debo confesar que perdí años de originalidad. Años que no van a volver. Tú te puedes recuperar de una quiebra financiera. Puedes recuperarte hasta de un divorcio, de enterrar a un hijo de besar una frente fría en lugar de una mejilla tibia en un ataúd pero no puedes recuperar los tiempos que perdiste el tiempo que perdiste los años que se fueron el ayer murió mientras dormías lo único que tienes es el hoy yo no puedo recuperar los años que perdí intentando ser otro yo hasta cambiaba la, la voz para predicar <ríe> yo hasta intentaba parecerme a este al otro y siempre he admirado a muchos hombres lo cual está bien pero en mi afán de que Dios pusiera vino, vino en mí y que yo fuera un vaso de oro, yo intentaba parecerme al otro vaso. Y desde la cuna a la tumba nos presionan para que seamos una oveja clonada. Y nos dicen lo que tenemos que decir y cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que predicar. Y entonces vemos un canal cristiano, ponemos una radio cristiana y decimos, sí, así es como Dios usa. ¿Ve? Hay que ser como Él. ¡No! Dios te necesita tal y como eres, sé que han escuchado este mensaje cientos de veces, pero te lo diré otra vez La originalidad es el mejor regalo que tienes de parte de Dios Desde el vientre de tu madre Dios te gestó así, de la manera que eres, de la forma que eres, de cómo luces con tu ADN Yo tuve que reconciliarme con mis defectos, tuve que reconciliarme con mi síndrome porque cuando me diagnosticaron yo me sentí que no es lindo que te digan Usted es un autista de alto funcionamiento El Asperger tiene que aprender a leer las emociones Yo tuve que aprender a leer las emociones A entender las ironías De chiquitito la maestra me decía Gebel, usted dibuje mientras que nosotros estudiamos, ¿sabe? Gracias señor, decía yo Porque no entendía las ironías entonces tuve que aprender a leer las emociones, tamaña tarea para un predicador Tuve que aprender a mirar a los ojos a la gente Y de pronto tuve días en que le dije Señor tú pudiste haberme dado más talentos Pudiste haberme dado lo que me hace falta Porque alguien se metió en el vientre de mi madre y soltó un cable Yo pensé que era obra de Satanás Hasta que me di cuenta que Dios quería que yo viera el mundo de una manera divergente De una forma distinta y que Dios me había dado ese regalo de ser distinto, de ser un vaso diferente, de que no somos iguales, de que no todo opera igual. No te frustres si no tiemblas como el otro, si no te caes como el de allá. Y por favor no simules un brillo que ya no tienes. Lo peor que le pasó a Sansón, la peor frase es y no se dio cuenta de que la unción lo había dejado. A mí me aterra eso, me aterra algún día no darme cuenta que he perdido la llama sagrada. Hace unos años vino a nuestra congregación el predicador Reinhard Bunke, es un hombre que le ha predicado a millones de africanos, ahora tendrá unos casi ochenta y tantos, casi noventa años, y dijo voy a predicar en tu congregación pero necesito que alguien esté detrás por si pierdo el equilibrio, pero no por la unción, sino porque ya estoy viejo y muchas veces suelo tropezarme, así que había alguien atrás y él estuvo aferrado al púlpito todo el tiempo. Y yo temía de que se iba a olvidar de que la senilidad le iba a jugar una mala pasada. Pero todo el tiempo decías, estoy viejo, no soy el mismo que cuando joven, pero tengo la llama del Espíritu Santo todavía. Todavía la llama, nunca me voy a olvidar de este gesto. Todavía la llama, todavía está ardiendo en mí. Tengo 90 años y arde tan fuerte como antes. ¿Cuántos quieren eso? Díganme, amén. Eso te hace diferente. Eso te hace distinto. Y yo estoy feliz de haber descubierto que yo nunca, nunca seré Billy Graham y Billy Graham nunca será Dante Gebel. <risa> Estoy feliz en descubrir de que somos originales, distinto. Al que está a la derecha dile, tú eres distinto, díselo por favor. Tú eres distinto, eres original. Vasos diferentes unos de otros. Y luego dice, y mucho vino real. ¿Cómo era el vino? Real. No era vino de cortesanos. No era vino barato, era vino real. No era un avivamiento a las emociones. Un mover de Dios siempre trae una vuelta a la palabra Una calidad espiritual y un impacto A los que no conocen al Señor Me fascina que sea vino real No vino de cortesanos La unción real se puede discernir Yo tengo años en esto y mmm, es Tan pronto escucho a un predicador unos pocos minutos sé Si ha estado en la presencia de Dios o no Y no porque me ponga a juzgar Sino porque quien prueba vino real Nunca más vuelve a probar vino barato el vino barato apela a las emociones, el vino real es el verdadero, aquel que te cambia, que te intranquiliza por las noches, aquel que te mete en una encrucijada en la vida y dice tengo que buscar más a Dios, sabes, eh, mis entrañas se conmovían mientras que este fulano predicaba. Hace unos años llegó a, la, a Buenos Aires David Wilkerson, aquel hombre que actualmente está en la presencia del Señor y el hombre que llevó a otro gran predicador, Nick Cruz, a conocer al Señor. Y cuando el hijo lo presenta, dice, ustedes van a conocer ahora a mi papá, él dice, diré cosas que él no dirá. Papá no puede caminar por las calles de Manhattan sin que siempre se manifieste dos o tres endemoniados. Son gente normal que está a la vera del camino y cuando papá camina por allí le grita ¡No nos atormentes, David! Reconoce el diablo a mi papá. Luego dice, no puedo llevar a mi papá a un funeral porque los últimos tres que lo llevé se pone a llorar sobre el ataúd y lo resucita. Y la viuda se descompone y entonces el papá decía así que se callara. Yo estaba expectante. Así que dije, ¿qué va a hacer este hombre? Va a llamar para hacer milagros. Y, y cuando pasa David éramos todos evangelistas, pastores, porque era una reunión especial para ministros y dice, sabe, yo vengo a hablar de una unción verdadera y muchos de ustedes predicadores operan con una unción rancia muchos están con un aceite refrito de hace años el Señor me muestra que muchos de ustedes hace años que no se encierran en la presencia de Dios para tener su propia historia con Dios y viven de una historia prestada Me dice el Señor Que muchos de ustedes Están atados a la pornografía Y consideran que es un escape Porque están bajo mucha presión Más el Señor El Señor me dice Te costará la unción Te costará todo lo que tienes hijo No era un hombre gritándonos Ni exhortándonos Era Dios hablándonos desde el corazón A través de este hombre Que yo pensé que se iba a poner A resucitar muertos pero él dijo Están ciegos Están pobres Y desnudos pastores Quieren conducir A la gente Hacia Dios Pero ustedes son Hortelanos Que reparten comida A la gente Y se mueren de hambre Tienen raquitismo espiritual Viven de espiritualidad Prestada ¿Cuántos de ustedes Ministros Leen la Biblia Profesionalmente Y ya no Devocionalmente Leen la Biblia Para ver qué Dios Le dice al pueblo Y ya no qué Dios Le dice a ustedes y yo decía que se calle este hombre Porque mis entrañas se me empezaron a conmover Yo no tenía ganas de aplaudir Yo decía que no siga hablando más Pude sentir lo que la Biblia narra en Hechos Que cuando los discípulos predicaban La gente corría y decía Varones Galileo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para ser salvos? Interrumpiendo el mensaje No había música de fondo Para tocar las emociones No era vino de cortesanos El vino real te conmueve las entrañas el vino real dice, Señor, yo necesito cambiar, soy un fraude. Es una convicción de pecado que no te deja culpa, pero te insta a cambiar, a redireccionar la vida. Ese es el vino real. Le dije al Señor, no predicaré un día más si mi vino se transforma en un vino barato o en un vino rancio, porque las fiestas del Rey siempre son vasos de oro diferentes unos a los otros, pero el vino es de la bodega de los cielos. No puede venir de manera horizontal Es de las bodegas verticales Desde los cielos De allá arriba Quien se internó en la presencia de Dios Y trae ese vino que conmueve las entrañas Y dice número cuatro De acuerdo a la generosidad del Rey Eso también me fascina Porque a veces decimos Bueno ya está Dios terminó el tiempo de mover de Dios Los avivamientos tienen un principio Y tienen un final Por lo que veo El Rey es generoso de acuerdo a la generosidad del Rey Mentira que hay una ola en tu vida Y después necesariamente va a bajar En tu relación con Dios Yo vivo de luna de miel con el Señor Desde el primer día que Él me enroló Desde el primer día que Él me llamó No hay un momento donde Dios se cansa De bendecirte Porque las fiestas son de acuerdo A la generosidad del Rey Y Dios es generoso Dios nunca deja de bendecir De tratar de darte Por cierto Wilkerson predicó solo 15 minutos Y fue el mejor mensaje que jamás yo haya oído Él dijo, sabes, si el Espíritu Santo ahora Está conmoviendo tus entrañas Sal de tu sitio y pasa al altar Y todos corrimos Yo pensé que era el único que correría Pero había siervos, hombres de Dios Increíbles llorando Yo dije, Señor, aquí está mi renuncia Sabes, No me considero ni siquiera un vaso de plástico No soy ni siquiera un vaso pero el Señor me abrazó aquella mañana Y confesé aquellas cosas con las que estaba luchando Y supe que el Señor iba a ser generoso conmigo Fue la primera vez que el Señor me dijo Te ama el Señor Wilkerson se acercó y me dice Muchacho, te ama el Señor Y Él nunca dejará de ser fiel contigo Amé esas palabras Me hacía de ellas como un náufrago a la tabla no hay un solo día En que no me levante Por la mañana y Le digo Señor Solo por tu misericordia Voy a volver a predicar hoy Yo no debería estar ahí Pero entiendo Que el Señor es generoso Y que Él No va a dejar nunca De darte su vino real Siempre A pesar de que falles A pesar de que te equivoques A pesar de que lo traiciones Él volverá a la playa De tu vida Y te dará un desayuno Y te dirá ¿Aún me amas? Él no va a preguntarte Por tu error Te dirá ¿Aún me amas? ¿Aún confías En que puedo hacer algo contigo? Solo dile al Señor que puede seguir confiando en ti Dile al Señor, puedes seguir confiando en mí Sabes, soy un desastre en algunas cosas <risa> Tú me conoces Pero Señor, no hay alguien como yo Con cada átomo de mi ser Con cada fibra más íntima de mí Que no quiera servirte Si no, no estarías aquí en un congreso Un viernes por la mañana o por la tarde Si estás aquí es porque tienes sed Porque tienes hambruna Y Dios dice, yo quiero darte mi vino real Entiendo que eres diferente estoy procesándote para que seas un vaso de oro pero nunca creas que mi generosidad contigo va a terminar sigo leyendo la fiesta del rey y dice y el versículo 10 y estando el corazón alegre del vino el corazón del rey mandó a los eunucos que sirvieran que servían ante el rey que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza Siempre la fiesta del rey termina así Mostrando la belleza de la reina A su pueblo Mostrándole a los inconversos Lo que él ha hecho con la gloria Y la magnificencia de su poder No somos la resistencia no somos una iglesia para estar dentro de cuatro paredes. Si Dios te trajo aquí es porque Él quiere mostrar tu belleza a los pueblos. Quiere mostrar lo que ha hecho contigo a los que no conocen a Dios. Quiere exponerte. He procesado a este hijo, he procesado a esta hija y esta es mi obra magna. Este es mi prototipo. Alguien tiene que decir amén. No creerán lo que fue mi cara cuando el Señor me dijo la primera vez yo quiero mostrarte a los pueblos. Yo quiero exponerte, pastor de los jóvenes te dirán. <risa> Yo tenía 19 años, 20 años y no le había hablado a dos personas en mi vida juntas nunca. Y el Señor dijo, eh, aquí te daré favor y gracia y te prestaré el oído de la juventud, los oídos de los jóvenes y los traeré del norte, del sur, del este y del oeste. Los medios de comunicación te entrego, eso fue a los 20 años con un par de hermanas que profetizaban llenas de Dios y alguien anotaba la profecía. Yo decía, tú no puedes hacer eso conmigo, yo no tengo la preparación, ni la capacidad, ni el, la talla que se necesita, pero de pronto me di cuenta que Dios iba a hacerlo a pesar de mí, que él se, especialista, él se especializa, como dije anoche, en gente rota, que lo que quiere Él es mostrar la belleza de quienes Él procesó en el desierto a, a los pueblos. Hay un momento que él llama a su reina y dice, yo te quiero mostrar. La iglesia es conocida en gran parte del mundo por todo aquello a lo que se opone y muy poco por aquello a lo que propone. La iglesia es conocida por lo que rechazamos. Así que ustedes no quieren al homosexual, así que ustedes dicen que no a la fornicación, así que ustedes no tienen sexo antes de casarse. Así nos conocen, pero Dios no dice que esa sea la manera en que nos van a conocer. Dios nos van, a, nos van a conocer como una contracultura Como una iglesia que forma sociedades Que cambia las producciones de televisión Que cambia las leyes en el Senado Que cambia las presidencias Que cambia las artes, la medicina, la educación A los pueblos la belleza de su reina Porque esa reina es bella y hermosa Alguien tiene que decir amén Y voy a terminar con esto Pero la reina no quiso comparecer ante el rey Y el rey se enojó mucho y dijo, si parece bien al rey, le dice alguien, salga un decreto y que se escriba entre las leyes de Persia y de Media y que nunca venga a ser quebrantado. Que el rey haga reina a otra mejor que ella. Esto siempre me ha pegado porque cuando la iglesia no quiere mostrar su poder, cuando tú no sales a predicar, cuando te quedas dentro de cuatro paredes, entonces Dios levantará otro. Así funciona. Puedes vivir el mayor avivamiento de la historia Hechos 29 puede ser El super, ultra, hiper, macro Extra, archi, mega congreso Si tú no sales a predicar Si no sales a ser un agente De cambio, Dios elegirá a Otro que sea mejor que tú Así funciona Catherine Kuhlman decía siempre Yo sé que no fui la primera opción para Dios Sé que Dios tuvo que haber tenido otros hombres Más preparados Que yo yo apenas soy una mujer divorciada, campesina con acento sureño de Missouri no pude haber sido la primera opción y tal vez no lo fue yo tampoco fui la primera opción para Dios en Argentina hay gente que ha egresado del seminario mucho más preparada no hay razón lógica no resiste el sentido común que Dios haya puesto sus ojos en este flaco no hay manera que eso ocurra yo sé lo que te digo no es falsa modestia ¿por qué crees que Dios lo hizo? Porque hay un momento En que Dios llama a aquellos Que les mostró su brillo Y su magnificencia Para que se muestren Para que se expongan Y si no quieren Si su tarea es discutir Por manteles, servilletas o copas En lugar de salir Y mostrar la gracia de Dios Dios elegirá a otro Pasó en los Estados Unidos de América Fueron los, los que A través de los años Exportaban el avivamiento Argentina se conmovía Por los mensajes de Billy Graham De Jimmy Swagger De Pat Robertson Llegaban a Guatemala, a Colombia, al El Salvador. Dios les había dado una unción impresionante. Y en algún momento, en algún momento algo cambió. En algún momento dejaron de mostrar lo que Dios había hecho con ellos. Y Dios levantó al pueblo hispano y al pueblo asiático. Y Dios levantó a las minorías Y lo que debió haber ocurrido En el que se supone País más poderoso del mundo Empieza a ocurrir en Guatemala Y empieza a ocurrir en El Salvador Y empieza a ocurrir en Buenos Aires Alguien tiene que decir amén ¡Aleluya! Así que no, no eres la primera opción para Dios Claro que no Somos quizás la tercera, cuarta opción Pero es fascinante Porque los últimos serán primeros Y me fascina saber que Dios no me eligió por mis condiciones ni a ti por las tuyas Sino porque la llama del espíritu está todavía ardiendo Porque todavía la unción opera de manera fresca Porque todavía cuando algunos predicamos Hay gente que se siente que le conmueven las entrañas y Dice que termine, ya quiero pasar al altar Empiezas a sentir convicción Sientes que tienes que arreglar tu vida ya, no mañana Tú no sales de una iglesia donde el vino es real diciendo Ok, ok, tiene razón el predicador, en enero voy a empezar Oh no, hay un sentimiento de urgencia Te estás ahogando y el salvavidas lo quieres hoy, ahora No en unos minutos No piensas en el almuerzo, ni la hora que es, ni quién va a predicar a la tarde Solo sientes una convicción que te conmueve el corazón Y quieres arreglar tus miserias para con él Wilkerson decía, te costará la unción, hijo te costará la unción Que leas la Biblia profesionalmente Y no de manera devocional Y para aquel entonces Yo era un profesional Para aquel entonces Yo pensé que Que Dios te use mucho Significaba tener una agenda llena El teléfono no paraba de sonar Y yo decía ¡Wow! Dios me está usando mucho Había olvidado que con un par de contactos Y si en un mundo tan pequeño como el evangélico Puedes no parar de predicar nunca Y sin embargo están muriéndote había olvidado de que la unción no se parecía a eso que yo transmitía y yo me sentí un fraude pero continuaba siempre hay un momento en que crees que puedes reemplazar tu relación con servicio siempre hay un momento en la vida que tú dices bueno está bien y empiezas a valorar el promedio bueno sí yo no, no, ya no estoy en la presencia de Dios como antes pero wow le prediqué a una multitud eso tiene que pesar y no pesa Dios no está tan interesado en cuándo tú llegues, sino cómo tú llegues a lo que Él te prometió que te iba a dar. Y ese proceso a veces demanda que Él permita tus días de cueva, tus días de soledad, tus días de quebranto. No maldigas si sientes que todavía no explota tu momento. No sientas que Dios te ha abandonado en el patio trasero del desierto. Dios se ha empecinado En llamarte a su presencia En salirte a tu encuentro Y necesitas Que el día que predisques Tengas un fresco Esto dice Jehová No un mensaje de catálogo No un mensaje motivacional Está lleno de motivadores Tú lo sabes Los motivadores compiten Te dicen tú eres esto Eres lo otro Eres un campeón Irás adelante Pero solo el Espíritu Santo Te puede traer convicción De pecado solo el Espíritu Santo puede ir más allá de las emociones cuando el vino es real y no es vino de cortesanos con gracia predicamos todos con presencia solo algunos y la presencia no es algo que tú puedas generar con música con gritos, con ambiente con atmósfera está o no está, lo tienes o no lo tienes y la presencia es pura o no la es o eres el recuerdo una sombra de lo que alguna vez fuiste ¿O eres ese hombre y esa mujer que busca a diario con desesperación a Dios? Y Dios sabe que no hablo de cantidad de tiempo. No te estoy poniendo la barda alta y diciendo vete a orar y ayunar 40 días. No. Hablo de un corazón contrito y humillado que Dios no desprecia. Alguien que no esté enamorado de las, de, de, del glamour, del ministerio, sino que ame las almas. Cuando tú estás enamorado más del servicio que de las almas, tarde o temprano los hilos se te van a notar. La gente lo notará. Cuando amas la gente, porque has tenido un trato de gracia con Dios, entonces la gracia y la presencia operan a través de tu ministerio. Dios le dice, a Moisés, mi presencia no irá contigo, pero enviaré un ángel delante de ti y echará fuera al fereceo, al Etea, al jebuseo. Esa era una buena oferta. Es casi la oferta que escuchamos a diario en millones de congregaciones alrededor de todo el planeta. Ok, ok, la presencia de Dios no estará contigo, pero te dará a Dios favor. El ángel irá contigo Las puertas se te abrirán Comprarás el auto del año Tendrás tu casa Conseguirás una mujer bonita Y compramos Como si fuera un shampoo O un multinivel Anway Compramos Moisés dijo No, 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 no no, Tú no nos saques Si tu presencia no va a ir conmigo No nos saques de aquí yo no quiero ir en ningún lado. ¿Cómo conocerán al pueblo de Dios si tú no caminas entre nosotros? ¿Cómo dirán que somos diferentes si tú no estás levantando campamento en medio de casa de Dios, en medio del Congreso? ¿Cómo dirán que tú estás? ¡Aleluya! Entonces yo quiero preguntarte cuántos hoy quieren pegar un salto de la silla y correr a los pasillos al altar aquí al frente si yo quiero la presencia con desesperación. Yo quiero vino real con desesperación. Me muero por vino real. Me muero porque las entrañas se conmuevan en el colegio, en la fábrica, en la empresa donde yo vaya. Me muero porque haya un cambio. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje y sea de bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales y recuerda que después de Dios, lo más importante son las personas.